0: Bonjour à tous. Le témoignage dont nous vous offrons ici la lecture nous a été proposé en inquiétude à la réflexion conduite par la rue sur l'éducation musicale. Mon nom, c'est Baquet. Je suis d'origine béninoise et je me pose une somme conséquente de questions au sujet de l'éducation nationale et au sujet des inégalités d'accès à la culture chez nous. Je me pose des questions sur ce que nous voulons raconter à nos enfants, de ce qu'est le monde. Je me pose des questions et je m'inquiète. Je crois que l'éducation nationale, c'est la vision du monde et de l'homme que nous, j'entends par là, nous, République du Bénin, voulons inculquer à nos enfants. Alors oui, on parle souvent de la famille, mais l'école est aussi très importante puisqu'on y passe la majeure partie de notre temps. Alors, quelle vision Qu'est-ce que nous pensons qu'il est juste et qu'il est nécessaire d'inculquer à nos fils et filles cette vision aujourd'hui me questionne. J'ai un problème avec le fait que des jeunes sortent de l'école blasés et sans rêve, pessimistes, perdus, cyniques, quand l'amertume n'a pas suffi. J'ai un problème avec cette vision et avec ce qu'elle fait d'eux, avec ce qu'elle fait de leur estime de soi, de leur rapport aux autres et de leur rapport au monde. Je pense que notre école échoue si l'étincelle s'éteint dans le regard de nos fils et filles. Au fond, je pense qu'à la racine de tous les rejets de l'autre, de toutes les phobies de l'autre et de toutes les négations de l'autre, qui prennent aujourd'hui des formes multiples et variées, aujourd'hui, il y a l'éducation et sa capacité à ouvrir ou fermer nos esprits. Comment l'éducation a-t-elle dépeint l'autre, la réalité de l'autre Et en même temps que je me questionne sur tout cela, je me demande pourquoi l'accent est si rarement mis sur le capital culturel des enfants et des jeunes le capital culturel, cette arme imparable qui les rend libres, qui les rend fiers de choisir. Oui, c'est le mot que je recherche, choisir. Et il m'arrive de penser de plus en plus fort et de plus en plus souvent que choisir tient presque du luxe. Choisir en liberté. Pourtant, selon moi, c'est cela même l'éducation. C'est transmettre un système de connaissances qui nous rende, qui rende nos fils et nos filles aptes à être et aptes à choisir comprendre, être et choisir en liberté. Je vous propose de prendre l'exemple d'une discipline avec laquelle j'ai un vécu assez particulier. L'histoire. Cheikh Diop disait que le rôle de l'histoire dans l'existence d'un peuple est vital. Parce que l'histoire est l'un des éléments qui permettent la cohésion des différents éléments d'une collectivité. Et parce que, sans la conscience historique, les peuples ne peuvent être appelés à de grandes destinées. La conscience historique est le ciment les individus d'un peuple et je pense que la connaissance du passé est nécessaire à la continuité de notre identité en tant que peuple et à la continuité de notre identité propre. C'est encore l'histoire qui est indispensable pour surmonter les traumatismes qui peuvent déchirer une communauté, blesser la mémoire. La connaissance des faits de la manière la plus objective, puisque l'histoire est une science, Joue un rôle crucial, par exemple en Afrique du Sud après l'apartheid. Les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation révèlent qu'aucune réconciliation et donc aucun avenir ne sont possibles pour une communauté sans l'histoire. Mais je ne pense pas que dans l'histoire il y ait des recettes. Je pense que dans l'histoire il y a la source d'une inspiration. Il y a les sources d'une construction qui me permet d'être davantage ce que je veux être. C'est pour cela que j'aime que Nietzsche parle d'histoire monumentale, cette histoire susceptible de nous donner des modèles politiques et moraux et qui nous permet de nous surpasser. L'homme qui pense écrit Nietzsche et qui réfléchit et compare à qui a la force d'user du passé pour la vie présente et de faire de l'événement à partir du révolu. Pour moi donc, l'histoire était d'autant plus importante que je l'abordais dans la conscience que l'histoire n'est utile que si l'on la prend de façon critique. Elle n'est utile que si elle ne nous détourne pas du présent et que si, dans l'histoire, je ne perds pas le souci de l'avenir. Et puisque je l'aborde de façon critique, l'histoire contribue à ce que je comprenne mieux, les débats et enjeux de société, car ils prennent véritablement et profondément leur sens quand ils sont envisagés dans une perspective historique. Découvrir l'histoire m'a permis de fixer des balises historiques. J'ai été amené à historiciser les événements et à confronter les interprétations. Cela a participé à construire, selon moi, les bases d'une formation citoyenne, et cela renouvelle chaque jour ma citoyenneté. Sans doute, l'histoire a-t-elle participé, et j'emprunte l'expression de Robert Martineau, à l'exercice d'une participation civique plus éclairée. L'histoire est donc aussi essentielle d'un point de vue politique, parce que l'action politique et ma participation citoyenne sont transformées, et l'histoire est une variable essentielle de cette transformation. Ce n'est donc pas par pur intérêt théorique que je me rendais en histoire, mais cela avait un sens. Cela avait un sens pour moi de me saisir de cet ensemble d'outils qui m'aident à mettre en perspective temporelle les mémoires, les identités collectives, l'identité sociale, les identités culturelles, à me déterminer dans le présent mais aussi à faire la critique des représentations du passé, à me projeter dans, dans cette entité qui m'accueille et qui est mon peuple. Il subsiste en moi un amour profond pour cette matière par-delà et malgré le cadre scolaire. C'est que mon amour pour l'histoire vient de ce que je m'étais constitué par ailleurs, notamment par la musique, un chant nouveau, un chant différent de lecture et de compréhension, ainsi que des outils culturels de lecture et de compréhension qui m'avaient passionné. En fait, la musique a été mon premier lieu d'éveil à la conscience historique. Je pourrais partager avec vous quelques exemples en souvenir et quelques références, telles que... La neuvième symphonie de Beethoven dont l'air le plus connu est l'ode à la joie. Première exécution intégrale de la 9e de Beethoven sous la direction de Georges Enesco à Bucarest, date du 27 décembre 1918. 27 décembre 1918, nous sommes donc peu après la guerre de 14-18. Quel est le contexte Que se passe-t-il Quel est l'enjeu Et puis, la 9e symphonie encore est dirigée par Leonard Bernstein devant un mur de Berlin écroulé. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce que je viens de dire, il y a une infinité d'informations historiques Bernstein et son histoire très particulière, son parti pris à la création de la neuvième qui est lui aussi infusée d'histoire, mais surtout pourquoi encore la neuvième symphonie pourquoi encore la neuvième, qui finit par revêtir un rôle pacifique et politique, qui finit par se voir et adapter plus tard en hymne européen D'ailleurs, vous aurez reconnu avec raison, dans l'extrait que nous avons écouté, une séquence que nous ne retrouverons qu'en 1993, dans « Will You Be There » de Michael Jackson. Qu'a-t-elle cette neuvième symphonie pour revenir chaque fois Pourquoi cette neuvième symphonie Pour répondre à cette question, il faut... Comprendre en détricotant l'œuvre de Beethoven, en recherchant certains éléments clés infusés d'histoire. Comment la 9e est-elle devenue cette ère politique majeure que l'on connaît aujourd'hui? Que s'est-il joué dans cette pièce? En une phrase musicale et devant une seule œuvre, je me pose une infinité de questions qui me bouleversent. Et lorsque Mozart fait chanter un chœur de soldat dans le premier acte de tutte, ou encore dans le monumental opéra de Serge Prokofiev, Paix, ou encore dans l'oratorio d'Isabella Aboulker, l'homme qui titubait dans la guerre, demandons-nous que s'est-il joué. Et puis, que dit la musique Klezmer du peuple juif de sa marche dans le temps Autre exemple encore, celui de Benjamin Britten, qui nous a proposé dans son requiem un véritable monument pacifique. Il rend hommage aux victimes de la guerre et souligne ce que la guerre a de plus dérisoire. Et cette œuvre chorale est une œuvre majeure du XXe siècle. Elle est d'une charge émotionnelle époustouflante et c'est une douloureuse méditation sur la guerre, aussi douloureuse qu'exaltée et qui se pose des questions sur le contexte de sa composition, comprend qu'elle a été composée pour célébrer la reconstruction de la cathédrale de Coventry qui, elle, avait été détruite par les bombardements de 1941. Et dans le Requiem, Britain mêle à la fois des textes latins du Requiem et des poèmes retrouvés dans le carnet de Wilfred Owen, soldat mort pendant la première guerre mondiale. Et l'œuvre de Britten est d'un humanisme poignant et ses poèmes demandent d'être chantés avec une beauté, une intensité extrême. Qu'est-ce qui se joue Chaque fois que nous nous posons cette question historiquement, nous soulevons des questions bouleversantes. Souvenez-vous, la musique encore est déterminante dans la lutte contre l'apartheid. La carrière de Myriam Makeba, celle de Brenda Fassi ou encore le Manenberg, réflexion sur la liberté et l'identité culturelle d'un Abdullah Ibrahim forcé à l'exil en sont des preuves vivantes. Et c'est encore par la musique, entre autres, que le Bénin se joint à cette lutte, qu'il vous souvienne l'Upheaval de Nell Oliver.
1: We are the from every nation. We say stop to this shameful war We share the pain of a struggle with the Soweto children Apartheid is a shame to humanity
0: Come join our struggle with the blacks of South Africa to find their Les exemples foisonnent encore dans le jazz et le blues. En mars, avril 63 débutait la campagne de Birmingham en faveur des droits civiques. Et l'assassinat de Medgar Evers et la tuerie de quatre filles qui priaient dans une église baptiste à Birmingham ont profondément marqué Nina Simone. Et vous voyez comme de la rage face à l'injustice et un hommage aux victimes, Nina, déjà très engagée dans la lutte, fait naître l'un de ses titres les plus magistraux. Mississippi Goddamn. Pensons au Strange Fruit de Billie Holiday. Pour le mouvement des droits civiques, Strange Fruit, à cause de sa dimension symbolique, a eu un effet comparable au refus de Rosa Parks de céder sa place de bus le 1er décembre 1955. Et en dehors de Strange Fruit, The We Shall Overcome, et peut-être The Death of Emmett Till, de Bob Dylan, il est difficile de trouver d'autres chansons aussi intimement liées au mouvement des droits civiques. Voyez-vous comme l'histoire s'exprime en musique de même, j'ai connu les mandingues par leurs griots et leurs conteurs. J'ai connu la gloire des empires. J'ai ressenti la gloire des empires d'Afrique par les griots et les conteurs. Je pense à l'épopée du balafon mandingue des Kouyate. Je pense aussi à l'épopée de Sunjata. Ce poème épique, transmis par la tradition orale de génération en génération depuis huit siècles. L'épopée de Sunjata, une merveille musicale, la merveille musicale d'un empire parmi les plus grands. Les cryos ont transmis l'histoire et les orchestres, comme le Rail Band, de nombreux artistes, de Ubakar, Traoré à Tiken Jaffa en passant par Keleti Kichabate de Guinée, Pepe Kalé, Kante, Salif Keita, etc. Tous chantent encore et toujours le fils de la femme buffle panthère, le lion du monde des, Sunjata. La musique est vivante. La musique est vivante dans l'histoire et l'histoire est vivante dans la musique. Et les exemples peuvent se multiplier, tous genres confondus, pour ressentir l'histoire en se taisant pour écouter la musique, la questionner et la détricoter. Je découvre encore aujourd'hui l'histoire par la musique et par la musique, j'approche différemment l'histoire. Ma façon de regarder l'autre est celle qui l'humanise. Je fais silence et je l'écoute. Je comprends aussi que j'ai un devoir de mémoire et que rien n'est acquis. Je vis un rapport différent à mon patrimoine. Je réussis à me positionner dans une double échelle. Comprendre mon patrimoine et trouver sens à ce patrimoine dans le paysage universel. La musique encore a participé à mes premiers apprentissages de la citoyenneté. J'ai pris parole, exprimé mes convictions. Je me suis engagé parce que la musique... Et avec la musique, la conscience du monde. Éventuellement, parce que le chant. Et avec le chant, la conviction de ce que j'ai une voix, ma voix. Et elle n'a pas à s'excuser de s'exprimer, de raisonner. Ce témoignage pour dire essentiellement que les rencontres de la musique avec d'autres matières de l'enseignement ou de la vie peuvent être nombreuses et surtout fructueuses. J'ai appris en musique une partie de ce qui constitue ma racine profonde. Rêver, brûler de ressentir, vibrer, se sentir concerné, être ébranlé, mais surtout se laisser ébranler, se laisser émouvoir. Et quand je dis que je l'ai appris en musique, je ne vous parle pas de moyens mnémotechniques pour se souvenir d'une réalité vague. Je vous parle de l'apprendre et de le ressentir vraiment. Parce que la musique va chercher des identités culturelles profondes, parce qu'elle vient assouvir une soif que nous portons tous. Apprendre une chose en musique, c'est l'écouter différemment, c'est le laisser trouver résonance en nous. Mais voilà, dans un premier temps, cela ne fait pas partie, l'éducation musicale, j'entends, ne fait pas partie des enseignements obligatoires dans mon pays. Ensuite, je suis allée dans un collège où j'ai touché moult instruments. Et puis, dans un troisième temps, j'ai grandi dans un espace qui ne regardait pas l'art, la culture d'un mauvais œil ou par le prisme de la perte de temps. Et puis encore, parce qu'il y avait autour de moi et en moi des choses d'une puissance que je ne comprends pas encore tout à fait moi-même. Des choses telles que le rêve, la curiosité monstre, la soif du monde, l'humanité, la liberté et enfin, parce qu'il y avait l'éducation musicale. Moi donc, j'avais la musique et la littérature, mais il y avait dans le même système et il y a encore dans le même système des élèves qui n'avaient d'autre choix et des élèves qui n'ont d'autre choix que de prendre ce que donne l'éducation nationale et s'en contenter. N'est-ce pas déjà beaucoup N'y a-t-il pas eu sous nos cieux des gens pour montrer qu'on peut réussir et aller loin dans les conditions qui sont les mêmes ou pires Mais je le répète, notre école échoue si l'étincelle s'éteint dans les regards de nos fils et filles. Et puis, je suis très perturbée de témoigner de cela, étant originaire d'un pays où avoir pu aller à l'école du primaire en terminale en soi n'est pas toujours et pour tous une évidence. De quoi me plage. Eh bien, voilà donc ma conjecture que l'on pourrait dire euh, chanceuse. Mais je passe aussi mon temps à questionner cette chance. Pourquoi la culture doit-elle être un privilège, une chance, alors qu'elle devrait être un droit, accessible à tous, une situation de fête pour tous, à la disposition de tous Que faisons-nous de la notion d'égalité des chances ou de celle d'équité Comment créons-nous une vision qui fasse que ne serait-ce qu'en cadre scolaire, les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social indépendamment de leur origine sociale, de leur sexe, des moyens financiers de leurs parents, de leur religion. Pourquoi ce système scolaire à plusieurs vitesses Je pense que la qualité du système scolaire est l'un des principaux leviers qui permettent d'établir l'égalité des chances. Donc, le visage de l'école doit changer. L'école doit changer. Je suis sûre que l'éducation musicale peut participer à ce changement et que nous devons penser ensemble les modalités d'un tel changement. Et je partage à notre réflexion ces mots d'André Comte-Sponville. L'égalité des chances, dit-il, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ni de la malchance. C'est le droit, égal pour chacun, de faire ses preuves, d'exploiter ses talents, de surmonter au moins partiellement ses faiblesses. C'est le droit de réussir autant qu'on le peut et autant qu'on le mérite. C'est le droit de ne pas rester prisonnier de son origine, de son milieu, de son statut. C'est l'égalité actuelle face à l'avenir. C'est le droit d'être libre en se donnant les moyens de le devenir. C'est protéger l'avenir autant que faire se peut contre les injustices du passé et même du présent. Ce que j'ai appris par la musique, cette conscience profonde du monde, ce qu'elle m'a apporté dans la mise en place de mes convictions, je souhaite que nous l'expérimentions tous et chacun. Parce que cela change radicalement notre regard l'un sur l'autre et notre interaction avec l'autre. Parce que cela nous rend libres de choisir. Cela nous arme pour choisir. En tout cas, j'ai beaucoup appris de la vie en musique. J'apprends encore aujourd'hui la vie en musique. Je ne pense pas que la musique soit le seul moyen par lequel l'égalité des chances et une telle intensité de conscience soient atteintes. Pour moi, dans mon expérience, entre autres, il y a eu la musique. Mais cela peut être encore la peinture, le cinéma, la littérature, tout ce à quoi nous donnons le nom culture. Merci de m'avoir offert un espace pour partager mon expérience. Merci à vous de m'avoir écouté d'avoir accepté mon témoignage en préface à la série éducation musicale de La Ruche dont je vous souhaite une bonne écoute et bonne réflexion. Polyphonie. Bonjour à tous et bienvenue en Polyphonie, le podcast musical de la Ruche de Terre. Aujourd'hui, nous allons discuter d'éducation musicale. Et plusieurs questions émergeaient en moi depuis quelques années. Tout bonnement, pour aller à la racine de toute passion pour la musique, qu'est-ce que l'éducation musicale Comment expliquer jusqu'à aujourd'hui, par exemple, l'absence d'éducation musicale malgré une culture traditionnelle et populaire musicale si riche dans mon pays, le Bénin Pourquoi l'éducation musicale est-elle absente des programmes officiels et que quelques établissements privés seulement et la plupart du temps religieux proposent à ce jour des modules de pratique musicale et d'éducation musicale et puis, Comment expliquer le manque de prise de conscience de ce que l'éducation musicale pourrait apporter à la formation civique et académique et au développement personnel des apprenants Comment comprendre que, de façon générale, la notion de capital culturel transparaît si peu dans l'enseignement transmis dès le plus jeune âge et sur quels atouts socio-culturels pourrait reposer l'éducation musicale chez nous mon espérance en menant cette discussion que nous publierons en trois parties est que nous arrivions individuellement et collectivement à une meilleure compréhension de ce qu'est l'éducation musicale, que nous parvenions par le débat et l'échange d'idées à une meilleure compréhension de ses enjeux, de son importance à tout âge, et que nous envisagions les voies et moyens par lesquels nous pouvons l'aborder au Bénin, ainsi que les solutions déjà mises en place. Cette discussion est une discussion en trois parties, en trois épisodes donc. Au cours des deux derniers épisodes, nous discuterons d'une part des inégalités socio-culturelles, des inégalités d'accès à la culture, et nous essaierons de comprendre où prennent racine de telles inégalités qui peuvent être de plusieurs ordres quand il s'agit des difficultés d'accès à l'éducation musicale. Et nous dresserons un bilan de la situation au Bénin en essayant de situer quels sont les enjeux de l'éducation musicale. Nous aborderons aussi l'importance des volontés publiques et privées dans la mise en place d'un système d'éducation musicale. Et d'autre part, nous évoquerons les solutions déjà mises en place ou celles en cours de lettres et les approches de solutions pour démocratiser l'accès à la culture, l'éducation musicale en particulier, et comprendre sur quels atouts nous pouvons nous appuyer pour promouvoir l'éducation musicale chez nous. Mais en attendant, ce premier épisode est consacré à mieux comprendre ce qu'est l'éducation musicale dans ses enjeux, ses objectifs et ses finalités. Et pour partager ce temps de polyphonie, nous sommes en compagnie de Céline Giovanni Ntiankwe. Alors cela, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu
1: Je m'appelle euh, Céline Giovanni Ntiankwe. Je suis musicien du MIST, euh, guitariste de jazz et chef de chœur. Euh, je suis titulaire d'un master 2 en sciences de l'éducation, parcours enseignement et formation, et donc euh, professeur certifié d'éducation musicale et de chant choral. Et
0: euh, quel a été ton parcours, ton cheminement dans la musique euh, de façon générale
1: je suis d'origine béninoise. J'ai commencé la musique au Bénin en chantant notamment dans les chorales, en jouant dans les chorales et également en ayant appris la musique grâce au club de jazz que je fréquentais à Cotonou. Donc cela m'a permis de pouvoir rencontrer des musiciens, d'échanger avec eux. Par la suite aussi, j'ai pu bénéficier de quelques cours de musique au lycée parce que j'étais dans un établissement où l'éducation musicale était au programme. Donc j'ai pu bénéficier d'une de, ou deux années de, de, de cette discipline. Et, et j'ai également appris l'harmonisation au séminaire puisque je, je suis un ancien séminariste également.
0: Et de ce cheminement-là, de ce cheminement-là. Qu'est-ce qui a suscité ta vocation d'éducateur et qu'est-ce qui t'a qu conduit au métier de professeur d'éducation musicale et de chant choral aujourd'hui
1: Alors, qu'est-ce qui m'a conduit réellement à ce métier C'est d'abord l'envie de partager. L'envie de partager, l'envie de transmettre. L'envie de transmettre parce qu'à un moment donné, quand on apprend des choses, il est bien de pouvoir le transmettre pour soi-même, se connaître et se reconnaître. Donc, j'ai toujours aimé enseigner et là, euh, ma passion étant la musique, je me suis dit que si euh, l'opportunité m'était offerte pour euh, justement faire des études supérieures, euh, ce serait l'occasion, euh, pourquoi pas, de, de, de choisir la voie de l'enseignement.
0: Et de façon pratique, quelle formation t'ont conduite au métier de professeur d'éducation musicale
1: alors tout d'abord, donc j'ai fait, j'ai eu un bac S au Bénin, j'ai eu un bac S. Donc le Bénin n'ayant pas une structure musicale. Euh, pour qu'on puisse passer un bac spécialisé en musique, j'ai eu un bac euh, scientifique comme euh, la majorité de ceux qui s'orientent dans les disciplines scientifiques, je dirais. Donc après mon bac, j'ai intégré l'université de Tours en musicologie. Et en amont, je suivais des cours aussi au conservatoire euh, à rayonnement régional de cette même ville, donc qui me permettait d'approfondir tout ce qui relevait de l'analyse musicale. Après ce parcours en musicologie, j'ai passé un, un test d'entrée dans un centre de formation, dans ce qu'on appelle les centres de formation de musiciens intervenants, donc le CFMI. Euh, le CFMI forme des pédagogues de la musique qui interviennent notamment dans le primaire. Donc euh, j'ai fait deux années dans cette formation où je suis sorti euh, diplômé du mist. Après le CFMI, j'ai fait l'American School of Modern Music qui est un établissement privé en région euh, parisienne, un établissement privé qui est affilié au programme de Berkeley College of Music, donc moi j'ai plutôt euh, choisi d'approfondir mes connaissances en guitare et après ce cheminement, euh, j'ai commencé par enseigner tout de suite au, au conservatoire euh, en tant que prof d'éveil musical et prof de formation euh, musicale. Et ce n'est que par la suite que j'ai voulu savoir comment fonctionne l'enseignement musical dans le secondaire, ce qui m'a amené à faire ma licence en musicologie et, et, et le master qui est dédié à ce type de métier. Voilà. Et j'en suis sorti professeur certifié après, après bien évidemment le concours.
0: Alors, aujourd'hui, Aujourd'hui, auprès de quel public interviens-tu Quel public es-tu amené à côtoyer, à toucher dans le cadre de ton travail
1: Alors, aujourd'hui, j'interviens euh, plus particulièrement dans le secondaire, donc euh, de la sixième jusqu'en troisième. Donc, au quotidien, je suis dans un collège et, et je dirige également une, une chorale dans, cette, euh, dans cet établissement. Et en amont, euh, je, je dirige aussi des chorales euh où je touche plutôt euh, des adultes euh, et, et voilà, une chorale plutôt intergénérationnelle. Euh, on peut dire qu'aujourd'hui, je touche un public euh, beaucoup plus large que précédemment, parce qu'au conservatoire, je, je touchais beaucoup plus les, les tout-petits, donc euh, des enfants de 3 ans jusqu'à 15 ans, et maintenant, je vais toucher plus des enfants de, de 10 ans, de 10 ans jusqu'à la sortie du collège.
0: Mmh. Eh bien, merci cela. Merci d'accepter de te joindre à La Ruche pour partager un moment de fertilité, de, de questionnement autour de la musique, de l'éducation musicale. Donc, tout d'abord, il convient que nous cherchons à comprendre ce qu'on entend par éducation musicale. Donc, dans un premier temps, est-ce que la matière a toujours existé D'où est-ce qu'elle vient Est-ce qu'on peut faire euh, un bref historique de l'évolution de la notion d'éducation musicale Bien sûr
1: donc alors, en fait, bref historique, je ne vais pas inventer, donc euh, il y a des travaux qui ont été déjà réalisés et je vais faire appel euh, un peu à ce que j'ai déjà dit dans mon mémoire. Là, je vais m'appuyer sur euh, un ouvrage qui a été écrit par euh, Odile Tripier mondassin et, et c'est un ouvrage qui a été édité chez l'Armentan en 2011. Donc l'ouvrage est intitulé « L'éducation musicale dans le secondaire ». En bref historique, il faudrait se dire que dans le système scolaire français, euh, rappelez que la musique n'a pas toujours fait partie des disciplines enseignées. Euh, D'abord, euh, le chant est devenu une matière obligatoire pour tout l'enseignement primaire à la fin du 19e siècle. Donc plus précisément, euh, dans l'enseignement primaire, c'est le 28 mars 1882 que le chant est devenu matière obligatoire hein, pour donner le goût de la musique en épargnant les difficultés théoriques. Maintenant, par la suite, il y a eu des arrêtés. Donc, ce n'est que suite aux arrêtés de 1925 qu'on qu dictait pour la première fois un programme au lycée. Donc, euh, on touchait essentiellement la classe de seconde et première. Donc, c'était pour la première fois qu'on ditait un programme de musique. Et... Ce n'est qu'à partir de 1930 que ce programme a été étendu au secondaire. Par ailleurs, dans les programmes de 1960, c'est là qu'on retrouve que le terme « éducation, éducation » apparaît pour la première fois. Alors que ce thème d'éducation existait déjà en 1932 hein, parce que on, on parlait déjà de l'éducation physique en faisant référence au sport. On parlait déjà de l'éducation physique. Mais ce n'est qu'en 1960 que cela a été introduit pour la musique. Et on peut parler d'éducation euh, musicale. Il faudrait savoir aussi que dans un journal officiel paru au 14 avril 1938, on dictait de nouveaux programmes intitulés « Chancora pour le collège ». Et c'est ainsi que nous avons hérité du terme d'éducation musicale et de chant choral au niveau de l'enseignement de la musique dans le secondaire aujourd'hui. Pour euh, résumer, on pourrait dire qu'on est parti d'abord euh, de la discipline qui s'appelait chant et après on est arrivé à musique et après on est arrivé aujourd'hui à éducation musicale. Donc il y a eu beaucoup de réflexions et beaucoup de textes qui ont fait évoluer le, le mot et maintenant on dit les profs de musique sont des profs d'éducation musicale et de chant choral.
0: Et euh, aujourd'hui, s'il fallait définir la discipline qu'est l'éducation musicale et de chant choral, comment la définirait-on
1: Alors, si on doit définir l'éducation musicale et de chant choral, il faut savoir qu'il y a l'éducation musicale obligatoire et l'apprentissage du chant ou la pratique, on va dire plutôt la pratique du chant d'un autre côté. Parce que le, le format d'enseignement est réparti en, en deux temps. C'est-à-dire on parle de l'éducation musicale obligatoire qu'on fait en classe et qui s'adresse à tous les élèves. Et on a l'enseignement facultatif du chant choral, ce qui amène le professeur à avoir en plus de son temps d'enseignement obligatoire, une chorale dans l'établissement et qui devient euh, le, le chant choral. Maintenant, quand on parle d'éducation musicale, ce thème a été longuement réfléchi par euh, beaucoup de penseurs déjà. Hein. Quand on parle d'éducation musicale, on pense plutôt à l'éducation musicale formelle, l'éducation musicale non formelle et l'éducation musicale informelle. Mm -hmm. voilà. Et quand on parle d'éducation musicale formelle, c'est justement euh, l'éducation musicale qui se déroule dans les écoles et les institutions reconnues par l'État. Là, on va avoir un programme d'études, qui va être mise en œuvre par des professeurs spécialisés et certifiés. Et, et là, il s'agit d'une éducation qui est validée à la fin par un diplôme reconnu par l'État, dès lors que les objectifs fixés sont atteints. Donc là, dans ce cas, on peut citer par exemple les écoles primaires, secondaires, les universités, les conservatoires et écoles de musique. Maintenant, quand on va parler d'éducation musicale non formelle, cela regroupe les structures qui ne visent pas l'obtention d'un diplôme cette éducation se déroule en dehors du cadre scolaire. Et là, on peut citer euh, le champ des professeurs particuliers, les centres d'art qui se créent, les centres de loisirs, les lieux où peuvent se rencontrer les jeunes, et enfin aussi pour pratiquer euh, des activités artistiques. On peut aussi penser aux associations, d'écoles de musique, des choses comme ça. Donc là, on ne vise pas l'obtention d'un diplôme. On est dans une pratique de, de, de la musique euh, voilà, pour le plaisir de faire. Et on a Enfin, l'éducation musicale informelle. Donc, l'éducation musicale informelle va plutôt regrouper toutes les autres formes d'éducation musicale qui ne sont rattachées à aucune structure particulière. Et là, par exemple, on peut citer l'apprentissage l'apprentissage entre amis ou en famille. Donc, quand on apprend de la musique comme ça entre amis, en famille, sur le lieu de travail, l'apprentissage aussi en autodidacte ou, euh, ou apprendre aussi à travers... Euh, les lectures, les rencontres, aller au concert, les médias de masse, etc. Donc là, on va être dans l'éducation musicale informelle. Donc pour notre cas ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'éducation musicale formelle.
0: Ok. Prenons par exemple le cas de l'éducation musicale formelle que tu viens de mentionner. Est-ce que l'éducation musicale est synonyme d'apprentissage de la musique ou de pratique instrumentale Qu'est-ce qu'on apprend du coup en éducation musicale Qu'est-ce qu'on. Est-ce qu'on va y chercher en termes de compétences, de démarches, d'apprentissage, par exemple?
1: Là, je vais, je vais me pencher un peu sur ce que disent les textes. Les textes disent déjà que l'éducation musicale veille parallèlement à les inscrire dans une histoire et une géographie jalonnée de repères culturels essentiels. Donc là, on parle des élèves. Prenant en compte la sensibilité, le plaisir de faire de la musique comme d'en écouter. Elle apporte les savoirs culturels et techniques Nécessaire au développement des capacités d'écoute et d'expression. Par la mobilisation du corps dans les gestes musical, donc là on va parler du chant, elle contribue à l'équilibre physique et psychologique. Éduquant la perception et l'esprit critique sur les environnements sonores et musicaux, elle participe à la prévention des risques auditifs et vocaux. Elle prépare la poursuite d'une formation musicale au lycée. Donc, voilà ce qu'on va chercher plutôt à, euh, à, à atteindre. C'est comme ça, selon, selon les tests, l'éducation musicale sera définie euh, concrètement.
0: On n'arrive donc pas en cours d'éducation musicale et de chant choral pour apprendre à jouer d'un instrument. Le champ d'apprentissage et d'action de la discipline me semble plus large. C'est bien cela
1: alors, on ne va pas apprendre à jouer principalement d'un instrument, parce que, en fait, selon le programme, on a certains, on a certains objectifs à atteindre. Le professeur organise son cours suivant, euh, suivant des problématiques. Les problématiques, ça peut être quoi, par exemple, on peut dire euh, « Quelles sont les différentes façons d'utiliser la voix ?» Et à travers ça, on va emmener l'élève à découvrir les différentes euh, façons d'utiliser euh, la voix. Euh, la voix utilisée dans tel type de répertoire n'est pas forcément euh, la même dans telle culture. Et la voix, est-ce que c'est la voix uniquement euh, chantée qui fait référence à la musique Donc là, par exemple, on va travailler autour de la voix et... C'est amener l'élève à découvrir toutes les possibilités de la voix à travers ce qui est pratiqué dans d'autres dans d'autres cultures. Et là, on va être un peu dans ce qu'on appelle l'apport des savoirs culturels hein, quand on quand on parle. Et par ce biais on éduque l'oreille de l'élève. Maintenant, l'apprentissage d'un instrument en lui-même est plutôt réservé pour les conservatoires. Donc, on ne vient pas dans un cours d'éducation musicale pour apprendre à jouer d'un instrument. En revanche, le professeur peut euh, initier des élèves à, à un instrument en fonction de, de la séquence de cours qu'il aborde. Donc, euh, par exemple, là, si je fais une séquence de musique autour de la musique répétitive, là, je peux, je peux utiliser un, un logiciel de musique pour montrer aux élèves comment est-ce qu'à partir de ce logiciel de musique, on peut créer une musique répétitive, comment on peut s'enregistrer. Là, on est déjà dans un apprentissage d'un instrument, mais qui dit instrument ne dit pas forcément un instrument pratiqué dans un orchestre ou autre, maintenant au sens propre du thème quand on parle d'instruments on pourrait penser à, à une guitare à une flûte pourquoi pas, on peut aussi apprendre à jouer un petit air à la flûte si par exemple j'aborde une séquence autour de, de la renaissance où j'ai envie de, de le faire jouer une petite mélodie de cette époque là voilà mais le programme n'aura pas un objectif d'apprendre à jouer un instrument à l'élève ce qu'il faut vraiment garder euh, c'est surtout que quand on parle d'apprentissage musical euh, instrumental, c'est réservé aux écoles de musique et conservatoires. Et quand on parle de l'éducation musicale, on est vraiment dans le cadre scolaire où l'objectif est de développer en fait la, la conscience euh, du rôle, de la place de, de l'art musical dans la vie de, de chacun. Et ce n'est pas uniquement autour euh, euh, d'enseignement d'œuvres, mais on est aussi sur la sensibilisation et et la formation des enfants à la musique, voilà, en leur donnant des repères, en leur montrant euh, euh, le, le savoir vivre ensemble, et, ne serait-ce qu'écouter l'autre. Parce que un enfant euh, qui, en chant, écoute son camarade pour pouvoir se réajuster, apprend naturellement à écouter l'autre. Voilà. C'est là en fait on est sur une formation très générale.
0: quand tu évoquais la notion d'éducation musicale comme lieu et de conscience culturelle des apprenants. Et puis tout à l'heure aussi, lorsque tu évoquais la question des problématiques sur la base desquelles évolue la discipline, je me suis demandé quels sont les pédagogues du coup qui se sont penchés sur la question et que disent ces pédagogues sur l'éducation musicale
1: Les pédagogues, il y en a beaucoup. Hein. On pourrait penser à des pédagogues comme euh, Karl Orff en Allemagne, Émile euh, Jacques d'Alcroze, Edgar Willems. En France, on pourrait penser à Maurice Martenot. Donc, Martenot, lui, il avait, il avait créé ce qu'on appelle des ondes musicales Martenot. Et c'est un instrument qui a porté son nom. Donc, on, on était plus sur l'apprentissage un peu de la musique à travers les, les ondes. Euh, donc, ce qui préoccupait notamment Martenot, c'est ouvrir un champ nouveau à la musique. Voilà, en portant d'autres moyens d'expression. Et en se servant de, de nouveaux sons. Et donc, c'est vous, c'est à lui, quand il a créé les ondes musicales, ça, apportait quelque chose de, de nouveau. Euh, maintenant, si on prend des, on prend des pédagogues comme Bartok, Kodali, en, en Hongrie, ce sont, des, ce sont des pédagogues qui, eux, vont fonder vraiment leur pédagogie sur les musiques populaires, sur les musiques populaires. Donc, ils vont mettre en valeur les musiques populaires, ils vont s'appuyer sur les musiques populaires pour aussi développer un certain euh, codage de, de, la, de la lecture musicale. Voilà, ce sont des pédagogues qui ont réfléchi sur les choses, par exemple notre façon de de chanter do ré mi fa sol la si euh, de façon euh, déplaçable au Bénin. Euh, c'est inspiré de la pédagogie hongroise. On n'est pas sur euh, euh, la lecture occidentale euh, ou do do dièse ré ré dièse. Donc, eux, ils ont ils ont basé plus la pédagogie sur euh, cette façon de, de lire et c'est là où on peut avoir euh, Do, di, ré ri, mi, fa, euh, mi, fa, fi, sol, se, la, euh, li, si. Tu vois, on, on remplace tout. Et il faut dire, quand on parle de musique populaire, les musiques populaires sont ou pentatoniques ou ou ne font pas appel à, à, des, à des altérations compliquées. Bon, ils ont adapté leur pédagogie en, en, en puisant dans leur répertoire populaire. Après, on peut avoir aussi euh, Jacques D'Alcose. D'Alcose, lui, il va plutôt euh, se pencher sur euh, le rythme. Euh, il va se pencher beaucoup plus sur le rythme. En fait, c'est un mode euh, d'enseignement de, de la musique à travers, euh, à travers le rythme. Vous savez, comment est-ce qu'on apprend le rythme Parce que dans la pédagogie euh, occidentale, bon, on va dire euh, « noix, deux croches noires »,« noix, deux croches noires », des choses comme ça. Mais euh, Dalkos, lui, va se rendre compte que euh, quand on parle de rythme, on visualise trois aspects, c'est-à-dire le temps, l'espace et l'énergie. Parce que quand on parle de musique, il y a un mouvement. Et donc, le rythme va être associé au mouvement. Donc, c'est comment apprendre le rythme en se mettant soi-même en mouvement. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons déjà euh, euh, chez nous, hein, chez nous en Afrique, je, je veux dire, et, et dans certaines cultures où... Euh, on acquiert le rythme par euh, le mouvement, par la danse. On n'apprend pas le rythme en, en tapant euh, le stylo sur la table. Donc, c'est bouger. Donc, en fait, Dalkos, lui, va lui va se pencher sur ça. Apprendre euh, le rythme en mouvement. En Suisse, également, on peut parler de Willems, qui, qui s'est penché sur, euh, sur les bases euh, euh, psychologiques de la musique. Comment est-ce qu'on acquiert tel paramètre de la musique euh, Qu'est-ce qui est mis en avant d'abord à quoi il faut penser Ce sont des méthodes actives? Et ce qui est intéressant Willem, lui au départ il était un musicien, euh, il était un musicien autodidacte aussi. Hein. Il s'est créé tout un mode euh, tout un mode d'apprentissage de solfège euh, en, en se disant: il y a quand même certaines étapes qu'on pourrait faire il y a des en fait Willem s'y disait plutôt que la pratique, euh, doit précéder la transmission des connaissances théoriques. Donc, euh, pour Willems, je pratique d'abord et après j'apprends la théorie. Un peu comme une langue. Je pratique d'abord la langue et après j'apprends à l'écrire. Donc, avec Willems, on va être beaucoup plus dans la pratique. Euh, voilà quelques quelques pédagogues. Hein, euh, parce que, bon, ce sont ces pédagogues qui ont beaucoup influencé euh, le XXe le siècle, hein, la pédagogie du XXe siècle. Hein. Voilà, on continue d'en parler aujourd'hui.
0: Je trouve très intéressant que tu lis la psychologie et la pédagogie, surtout en contexte d'apprentissage. Et puisqu'on parle d'apprentissage, on entend souvent dire que les enfants apprennent beaucoup plus vite. Et je me demande si de ton expérience de terrain, la réalité est la même. Est-ce vraiment plus facile pour les plus jeunes et pour les enfants? Et si oui, pourquoi favoriser l'accès à l'éducation musicale dès le plus jeune âge?
1: Alors, quand on commence plus jeune, c'est qu'on acquiert... Certaines habitudes. On acquiert certaines habitudes. La mémoire la mémoire se construit au fil du temps. Très récemment, il y a des, des études sur euh, les, les neurosciences qui ont montré le rôle du cerveau dans les apprentissages. Quand on est jeune, on apprend, mais on n'a pas encore euh, d'a priori. L'adulte a déjà un a priori. Donc, plus jeune, il y a une facilité. Le cerveau est en pleine construction et la musique va créer d'autres circuits de, de neurones, je dirais, pour permettre un développement d'apprentissage de telle ou autre discipline.
0: Oui, mais du coup, la question suivante qui découle de celle-là et la complète, c'est finalement, s'ils sont jeunes, s'ils sont enfants, ils n'ont certes pas les a priori de l'adulte, mais il leur manque aussi de fait le recul de l'adulte et ses capacités de compréhension de projection, etc. Alors, comment passer le savoir Comment aborder la transmission avec un public plus jeune
1: Alors, à un public plus jeune, c'est ce que Willem se disait, hein. en fait, il faudrait juste euh, faire pratiquer l'enfant. Hein. Du moment où on, on met l'enfant dans, dans certaines conditions d'apprentissage et qu'il fait pas mimétisme, surtout pas mimétisme, euh, il acquiert de l'expérience, certaines cultures gitanes, ils apprennent hein, la musique parce que ça se ça se pratique euh, dans la famille, ça se pratique et à force de pratiquer, il y a une certaine habitude qui se crée et une maturité qui se crée aussi dans l'art pratiqué. Donc, on n'a pas forcément besoin de, on n'a pas forcément besoin d'avoir une connaissance euh, euh, théorique en amont avant d'aborder euh, euh, la pratique musicale. Voilà, c'est juste pas mimétisme et c'est pour cela l'éveil musical est, est très important. Un éveil musical bien conduit en fait peut donner la possibilité à un enfant euh, de savoir euh, vers où il va et quel instrument il va prendre ou, ou simplement euh, comment chanter. Donc, dans un travail purement et pas mimétisme à cet âge-là.
0: Et euh, en quoi consiste l'éveil musical
1: L'éveil musical déjà donc consiste à éveiller l'enfant à la musique mais à l'éveiller sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan de l'écoute, sur le plan rythmique et la, la pratique de, de sa voix également. La France, comparée à certains pays de l'Europe, est très en retard par rapport à la pratique du chant, par exemple. Donc c'est pour cela maintenant. Les programmes, on se penche beaucoup plus sur sur cet aspect-là. Mais dans dans certains pays, les gens ils ont déjà une habitude du chant, des tout-petits. Quand on prend aussi euh, certains euh, certains peuples euh, où la tradition orale est présente, euh, on apprend à chanter tout de suite. Donc l'éveil musical, en fait, on va dire éveille, euh, en tout cas, tend à éveiller tous les sens qui peuvent euh, permettre à l'élève euh, de, de poursuivre de poursuivre son cheminement euh, musical ou pas.
0: Moi, il me reste quand même une petite tristesse de voir euh, des adultes, mes camarades, qui à l'âge adulte se rendent compte qu'ils n'ont pas eu accès à la musique plutôt qu'il s'agisse de l'éducation musicale ou de la pratique musicale et regardent la matière avec une certaine frustration parce qu'il y a peu de choses qui leur sont ou en tout cas qui leur semble disponible, simplement parce qu'ils sont adultes. Et cela fait que j'ai envie de te demander, au regard de tout ce que nous avons déjà dit plus tôt, quelles sont les possibilités à l'âge adulte d'accès à l'éducation musicale fut elle formelle, non formelle ou informelle
1: Une possibilité, par exemple, c'est déjà la pratique du chant. Pour un bon. adulte qui s'inscrit dans une chorale et qui chante de façon hebdomadaire, euh, il va acquérir un, un savoir-faire au fil du temps s'il est assidu dans son travail et s'il est rigoureux aussi dans dans l'apprentissage de ce qu'il fait. Donc le chant déjà est déjà un, un moyen pour l'adulte de se de se plonger dans dans une pratique musicale. Après, euh, il n'est pas interdit euh, d'apprendre un instrument, mais commencer un instrument euh, à l'âge adulte il est sûr qu'on ne, on ne va pas acquérir les mêmes réflexes que quelqu'un qui l'a commencé beaucoup plus tôt. Voilà. Mais c'est aussi possible de commencer à jouer d'un instrument à cet âge-là. Mais déjà, je pense que le chant est quelque chose de, 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 de très important, parce que par le chant, l'adulte peut déjà apprendre à écouter les autres et à chanter euh, à la même hauteur que déjà euh, son voisin. Ou encore, euh, pouvoir tenir euh, sa voix dans un contexte polyphonique sans être perturbé par ce qu'il y a autour. Pouvoir apprendre déjà à être en rythme euh, avec euh, les autres. Pouvoir suivre le chef, euh, le chef de chœur. Donc, il y a en fait beaucoup de, de choses qu'on peut retrouver dans la pratique du chant. Donc, euh, il n'y a pas de frustration à voir. Non, il n'y a pas de frustration parce que... Même si on débute l'apprentissage d'un instrument, il faut être sûr que bon, euh, on ne sera pas non plus un, un virtuose au bout d'une année ou de deux ans. Quoique il y, y a certains qui ont débuté un instrument à l'âge adulte et qui ont eu quand même un, un résultat euh, euh, assez touchant aussi.
0: totalement d'accord avec toi. On ne sera pas virtuose au bout d'une année ou de deux ans. Et cela semble décourager hein, les adultes. Et je pense qu'il faut passer outre cela. On ne devient pas virtuose au bout de deux ans, sauf exception comme tu le dis. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier de prendre plaisir à la musique. Ne pas oublier de s'y adonner avec joie pour s'épanouir soi-même plutôt que de fixer des objectifs qui en eux-mêmes sont porteurs de frustration. Je pense qu'on ne prendra pas moins plaisir qu'on soit grand ou petit. Et je pense que cette notion de plaisir, d'apprendre et de découvrir, euh, cette notion d'épanouissement et de joie, nous n'y pensons pas souvent. Et comme tu le dis, tout le monde, tout apprenant, tirera bénéfice de sa pratique musicale et de son éducation musicale.
1: Il y a aussi des cours de danse qui existent. On peut aller danser, tu vois. Aller danser aussi, bah, c'est pratiquer la musique aller aller suivre des des concerts écouter de la musique c'est pratiquer aussi en quelque sorte parce que quand on parle de de pratiquer de la musique faut pas juste voir tout de suite l'apprentissage d'un instrument c'est là le problème il y a beaucoup de confusion les gens ils réduisent l'apprentissage de la musique à l'apprentissage instrumental alors que le but de de la musique après c'est c'est de pouvoir être capable ne serait-ce que d'être en rythme avec quelqu'un, de pouvoir écouter l'autre ou à chanter comme l'autre ou pas, et des choses comme ça.
0: Ce que tu dis là m'intéresse parce que je n'aurais pas pensé spontanément il y a encore quelques années à la danse comme pratique et éducation musicale et c'est vrai qu'il m'est arrivé lorsque je pratiquais peu la danse ou pas assez la musique d'avoir le réflexe très cloisonné, très compartimenté de me dire la musique c'est ça et ça s'arrête là et là commence la danse qui s'arrête là
1: bah tu vois c'est ça là c'est pour ça euh, la technique de Jacques Dalcroze que je t'ai dit là n'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui ils vont en Suisse et, et ils vont apprendre et ils, vont... ils vont réapprendre ce que c'est que le rythme musical dans son école et en fait le rythme a appris là-bas que par le mouvement. C'est-à-dire, sa pédagogie est basée sur le fait que comment est-ce qu'on intègre la durée d'une noire par le mouvement, la durée d'une blanche, la durée d'une ronde, la durée d'une coche, la durée d'une double coche, de... tu vois Et en fait, tout ça, c'est mis en mouvement corporel pour l'acquérir. Parce que le fait de dire noix, noix, deux coches noix, quatre doubles noir c'est purement théorique. Ce n'est pas mm -hmm. parce que tu fais ça sur ta table que tu vas être euh, rythmicien, tu vois. Donc il y a une pratique corporelle qui va avec. Et quand tu prends nos cultures où euh, les gens, euh, suite à, à à une fête ou, ou au funérailles, euh, s'asseyent, on ben, ils, ils tapent, ils jouent, ils dansent. En fait, ils sont des musiciens. Ils sont des musiciens. Et ils pratiquent la musique quoi qu'il arrive parce qu'ils ressentent aussi des émotions eux. Donc, il ressent des émotions. Oh, la musique, c'est euh, un grand champ d'émotions. Donc, euh, alors, euh, on ne peut pas dire que ça, ce n'est pas de la musique. La musique et la danse sont liées. C'est, J'avais écrit en premier mémoire, quand j'étais en musicologie, euh, c'était justement sur l'apprentissage du rythme euh, en Afrique subsaharienne. Et, et, et d'après mes recherches, je me suis rendu compte que, bon, voilà, quand on parlait de rythme dans ces peuples là on pensait plutôt à la danse. Et en Occident, c'est très simple. Quand on va parler du 3-4, on parle de la valse. On sait que la valse, là, c'est 3-4. On va parler du tango. On sait que le tango, ça va être telle chose. Donc, en fait, les rythmes ont des noms. Et ces noms ne sont rien d'autre que des danses. Donc, dans, dans nos peuples, on n'a pas pu nommer, on n'a pas pu les nommer avec des chiffres. Mais en fait, on les nomme à travers les danses. Donc celui qui dit le zenin, le tient mais le rungan, le hakan -run, tout ça, ben ce sont des rythmes.
0: Bien sûr. Et chacun prend sens parce que c'est le corps qui l'expérimente, parce que c'est le corps qui lui donne sens.
1: Voilà, exactement.
0: Nous y reviendrons dans nos prochains épisodes et nous aborderons plus en détail les questions des rythmes et des savoirs musicaux traditionnels au Bénin. Et nous discuterons de ce qu'ils représentent et sur la façon dont il est possible de s'en servir pour penser l'éducation musicale et dans quelle démarche il est possible d'universaliser ces identités culturelles-là finalement pour enrichir le patrimoine mondial. Voilà. En attendant on peut déjà se pencher dans un deuxième mouvement sur le caractère indispensable de l'éducation musicale. Et nous avions déjà commencé à en parler plus tôt, mais on va y revenir ici en détail. Quels sont les objectifs de l'éducation musicale Les
1: finalités de l'éducation musicale sont d'accompagner les élèves dans une approche maîtrisée des réalités en mouvement que représente notre univers sonore et musical de la société contemporaine. Dans les programmes officiels, voilà ce qu'on dit comme objectif de l'éducation musicale. On dit « Une culture musicale se construit lorsque toute situation pratique, c'est-à-dire écoute, interprétation, création, convoque des connaissances relevant aussi bien des œuvres, de leur contexte et références que des techniques, des langages et situations d'expression préalablement rencontrées et étudiées. Dès que cette attitude est mise en œuvre, elle contribue à l'intelligibilité du monde et enrichit les relations humaines et sociales nouées par chaque individu. Pour atteindre cet objectif général, l'éducation musicale développe deux grands champs de compétences et apporte un ensemble de connaissances spécifiques, culturelles, techniques et méthodologiques. Là, je m'appuie sur le programme officiel hein, de la France, parce que bon, c'est ici que j'enseigne. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle d'objectifs d'éducation musicale, on pense à deux grands champs de compétences c'est-à-dire percevoir et produire. Euh, Lorsqu'on parlait de la définition de l'éducation musicale et du chant choral, euh, je me suis permis de, de te donner déjà une définition de l'éducation musicale, euh, d'après certains, euh, certains penseurs déjà. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aussi euh, jeter un coup d'œil sur mon mémoire et découvrir des références rapport ça. Et je t'ai parlé aussi du cadre de percevoir et produire. Donc, on a deux grands champs de compétences et ces deux grands champs de compétences vont convoquer des connaissances. Si on reste dans le percevoir, très simplement, c'est dans le percevoir qu'on va parler des, des écoutes d'œuvres musicales variées. Tout ce qu'on va pouvoir écouter, des chansons, des pièces instrumentales, des œuvres classiques, parce que tout cela peut permettre d'amener les élèves à leur donner une méthode d'analyse. Donc, j'écoute une musique, qu'est-ce que j'entends dedans Comment est-ce que je l'organise Donc, oui. En fait, on est dans une perception de la musique. On peut écouter de la musique et juste euh, bouger la tête parce que c'est le rythme qui nous fait bouger. Mais en réalité, si j'écoute de la musique, il y a autre chose que je peux aussi percevoir. Donc, comment cette musique que j'écoute est organisée Et c'est ça qu'on va apprendre en fait à l'élève. Donc, l'élève qui aujourd'hui écoute de la musique et qui... Euh, se focalise que sur le rythme, ben on peut lui faire comprendre que il y a tel instrument que peut-être il entend en évidence mais derrière il y a encore peut-être un autre instrument ou peut-être il y a quelqu'un qui chante ou c'est peut-être deux personnes qui chantent. Donc est-ce qu'on a de la polyphonie ou de la monodie Voilà, donc en fait on va on va l'amener à faire une petite analyse. Donc dans ce champ de perception, l'élève, il apprend à se rendre disponible à la perception des sons et de la et de la musique. Donc, cela va lui permettre de prendre conscience de ce que c'est que le silence. Et aussi, cela va lui permettre de se concentrer. Ce n'est que par la concentration qu'on peut écouter. Et l'élève apprend à décrire, identifier, caractériser les éléments euh, du, du phénomène musical, comme je t'ai dit. Bon. Il va aussi apprendre à comparer les musiques pour induire, déduire et vérifier des connaissances qu'il utilisera ensuite dans d'autres contextes. Il va apprendre à analyser l'environnement sonore parce que en écoutant une musique, lorsque j'essaie de comprendre l'organisation de la musique, en fait, cela développe en moi la capacité d'analyser mon environnement sonore. Donc, euh, je suis là, euh, je suis en train de, de travailler, j'entends un bruit par-ci, j'entends un bruit par-là. La vie elle-même, elle est déjà musicale. Donc, est-ce que je fais abstraction de, de tout cet environnement sonore en étant concentré dans ce que je fais ou euh, j'y porte quand même un, un certain intérêt en me disant « je suis capable de pouvoir identifier ça, 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 ça ». Dans ce cas de perception, euh, l'élève va apprendre aussi à mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux de plus en plus longs et complexes. Et enfin, il va transposer euh, ses connaissances et compétences vers des musiques qu'il écoute de sa propre initiative. Donc le professeur va s'appuyer sur certains répertoires pour lui donner de la matière et lui va les réutiliser après dans ses propres musiques. Donc on peut aussi dire hein, qu'il apprend donc que l'oreille peut orienter son attention dans une direction particulière et ce que j'avais évoqué plus haut, ben à travers l'écoute aussi, il va pouvoir euh, euh, sentir, euh, expérimenter ce que c'est que ce que c'est qu'une émotion. Donc ça c'est le champ de perception. Pour, pour finir, je ne sais pas si tu as déjà fait un exercice euh, comme ça. Tu vois, c'est la dernière fois qu'un élève m'a posé la question et savoir. Mais monsieur, mais comment est-ce que en écoutant une musique comme ça, pendant qu'on est en train d'entendre le chanteur d'écouter, de se concentrer sur le chanteur, il faut encore se, euh, il faut encore s'occuper de l'ostinato dans la musique et en oui. même temps euh, prendre connaissance d'un autre instrument qui est là. Tu vois, ça fait beaucoup oui. de choses. Et dans cette même tête, tu veux écouter tout en même temps et suivre oui. tout en même temps. Tu vois, ce n'est pas évident. Mm -hmm. Il y a des choses que tu peux suivre et d'autres, tu ne les suis plus parce que c'est déjà là. Oui. Et tu n'as pas à te focaliser. Donc, je leur ai donné un exemple. Je leur ai dit, bon, on va faire un petit jeu. Euh, déjà, on va voir là où vous en êtes au niveau de l'écoute. Donc, il y a trois personnes et c'est un élève qui va jouer à ce jeu. Et on prend trois autres élèves. Et les trois autres élèves, chacun a le droit de dire une phrase. Mm -hmm. Et au signal, les trois élèves vont prononcer leur phrase chacun. Et toi, tu dois pouvoir écouter et restituer ce que tu as entendu. Fais ça, tu vas déjà voir. Et en fait, c'est incroyable. Parfois, tu entends les trois là en même temps et tu vas peut-être retenir une phrase. Retenir deux phrases et le début de la troisième ou la fin de la troisième. Oui. Et deviner. Ou parfois il peut arriver que tu entends vraiment toutes les trois phrases. Oui. Et c'est c'est l'oreille plurielle quoi, tu vois. donc oui. Et et c'est ce jeu que je fais aux élèves pour leur montrer que en fait c'est ça la musique parce qu'en écoutant une musique il y a beaucoup d'informations en même temps et c'est comment je je prends conscience de tout ça ou comment je me focalise sur une information et je prends conscience des deux autres. Et, et l'autre champ, c'est la production. Ici, il faut savoir que dans la production, en fait, on met beaucoup plus l'accent sur la pratique vocale. Parce qu'autrefois, dans les programmes en France, où on pratiquait la flûte à bec, on a supprimé la flûte à bec. Maintenant, produire, on va être beaucoup plus sur le champ. Et quand on parle de produire, ici, c'est la voix qui est vraiment euh, mise en avant. Et là, l'élève va apprendre que la voix participe à la connaissance de son corps. Là, du point de vue physiologique, il faut savoir que la voix étant un, un, un instrument, on a besoin de connaître son corps. Voilà, donc l'élève va apprendre que la voix participe à la connaissance de son corps. Il va apprendre également que la qualité du geste vocal repose sur la maîtrise simultanée de, de plusieurs composantes indispensables à la mobilisation corporelle. Hein, parce que quand on pratique le chant, ben, on fait attention à sa posture, on fait attention à sa respiration, on fait attention aussi à sa phonation, à sa résonance. Tout ça, c'est la qualité du geste vocal. Euh, dans ce champ de production, il va aussi apprendre à, à mémoriser un certain nombre de, de, de chansons euh, d'origine variée. Et cela va lui permettre de développer un répertoire personnel beaucoup plus large. Donc, il va aussi apprendre dans un contexte, par exemple, polyphonique, que la maîtrise individuelle dans un cadre collectif n'a de sens que si elle est partagée solidairement, que l'exigence artistique est aussi nécessaire dans l'unisson que dans la polyphonie. Et pour euh, terminer, dans le champ de production, on peut aussi aborder l'improvisation. Parce que dans le champ de produit, l'élève peut apprendre à improviser dans un cadre défini, avec des carrures ou pas forcément. On peut être dans une improvisation complètement guidée, euh, dans un cadre donné, comme euh, on peut être dans une improvisation libre. Donc, apprendre déjà à improviser, ce n'est pas euh, facile. Tout le monde n'y arrive pas non plus, mais cela s'apprend. On improvise aussi à partir de certains acquis. Donc, tout ce que l'élève aura, aura acquis comme euh, connaissances euh, vont lui permettre d'improviser librement. Ce sont ces deux grands champs qui définissent vraiment l'éducation musicale, le percevoir et le produit. Et c'est autour de cela, c'est autour de, de ces deux champs que s'organise en fait le cours d'éducation musicale.
0: Et euh, est-ce que tu penses qu'en milieu scolaire, il y a des interactions entre l'éducation musicale et d'autres matières et d'autres disciplines Bien sûr que
1: oui. Ne serait-ce que lorsqu'on prend par exemple l'éducation physique et sportive, on parle du corps. On parle du corps en mouvement. Ce corps en mouvement, mais ben quand on pratique le chant, quand on pratique le chant, c'est le corps qui est sollicité. Euh, quand euh, en cours d'histoire on peut parler d'une certaine période d'une certaine époque. en musique, on peut faire aussi le lien par exemple en histoire, on va découvrir je dirais... La période baroque, la période de Louis XIV, tout de suite, en musique, on peut aussi faire le parallèle en se disant, bah oui, à cette période, qu'est-ce qui existait comme musique Qu'est-ce qui existait comme instrument Qu'est-ce qui existait comme style de musique Là, on fait le parallèle avec l'histoire. La... Avec on peut également faire le parallèle avec d'autres disciplines comme la technologie ou, ou comme aussi les sciences physiques. Donc, on peut faire beaucoup de parler. Et d'ailleurs, ces dernières années, euh, euh, l'éducation nationale a, a voulu que, que des matières se rencontrent en interdisciplinarité. Donc, on appelait ça des EPI. C'était quelque chose qui permettait aux disciplines de se rencontrer. Ça se définissait comme les enseignements pratiques interdisciplinaires. Ça s'adressait à, à tous les élèves et puis cela mobilisait au moins deux disciplines qui peuvent permettre aux professeurs de construire, d'approfondir des connaissances et des compétences inscrites dans le dans le programme. Et cela aboutissait à une réalisation concrète individuelle ou, ou collective. Donc bien sûr que il peut y avoir cette interaction avec les autres matières.
0: Donc si je te comprends bien. Il y a des avantages palpables dans le quotidien des apprenants. C'est-à-dire que grâce à tout ce qu'ils apprennent par l'éducation musicale, ils semblent tisser des liens avec les autres matières. Et tout cela, semble-t-il, peut se voir réappliquer dans leur vie courante.
1: C'est ça. Et là, dans l'éducation musicale, on va être vraiment dans le cadre de la vie en général. Parce qu'on parce qu forme des citoyens de demain. On ne forme pas des musiciens de demain. C'est la différence avec les écoles de musique, le conservatoire... En tout cas, pour moi qui ai enseigné au conservatoire et qui aujourd'hui enseigne dans le milieu scolaire, je vois que ce sont des objectifs très différents, mais qui peuvent se compléter. Dans le milieu scolaire, on s'adresse à un public, public qui n'a peut-être pas forcément envie d'être là en musique, mais ça fait partie d'une discipline obligatoire. Alors que dans des conservatoires ou écoles de musique, je dirais, pour la majeure partie des cas, ce sont des élèves qui ont choisi d'y être. En majeure partie, ce sont des élèves qui sont là parce qu'ils ont fait un choix. Oui. Ce qu'on n'a pas dans l'éducation euh, musicale générale. Et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça que je parlais plus haut d'enseignement obligatoire, enseignement facultatif. Le chant choral est un enseignement facultatif qui s'inscrit dans le cadre, dans le deuxième champ de compétences là, de produits. Le professeur peut créer une chorale dans l'état où il enseigne. Et là, ça devient un enseignement facultatif. Et cet enseignement est ouvert à tous les élèves désirés de chanter. Mais on ne les oblige pas d'y être.
0: D'ailleurs, tu parlais au début de notre échange de la chorale que tu diriges dans le collège où tu interviens. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Alors, dans des okay. récentes, il y a eu une volonté des ministères de l'éducation nationale et de la culture qui ont présenté le plan chorale donc en 2017. Hein. Donc, qui est un plan ambitieux pour développer les chorales sur le temps scolaire, et aussi euh, développer un autre plan qui s'appelle tous musiciens d'orchestre, bon, qui a été présenté en mai 2018, euh, qui vise à soutenir la pratique musicale collective afin que chaque enfant puisse pratiquer un instrument de musique. Donc, dans certains collèges, on a des orchestres à l'école. Quand j'ai eu l'opportunité de créer ma chorale cette année, j'ai choisi de consacrer un jour à la pratique des instruments en orchestre et de consacrer un autre jour pour uniquement la pratique du chant. Cette chorale est constituée des, des élèves de la sixième jusqu'en troisième, euh, même des classes dans lesquelles je n'enseigne pas. Et donc, c'est ouvert à tous ces élèves. Alors, j'ai parfois certains élèves qui sont inscrits à la chorale et qui viennent pour l'apprentissage de l'instrument. Donc, très simplement, ce que je fais, dans le répertoire qui est abordé, euh, je peux choisir un chant dont je leur apprends l'accompagnement instrumental et lors de notre prochain concert au mois de juin, ben, ces élèves vont se retrouver à accompagner un des chants euh, du répertoire abordé durant l'année. Donc, moi, ma chorale, elle fonctionne un peu comme ça en thème d'organisation.
0: Et Est-ce que tu peux déjà sentir, déjà aujourd'hui, une amélioration du niveau des élèves qui sont entrés dans la chorale Est-ce que tu peux faire déjà des retours d'expérience ou bien est-il trop tôt pour en faire
1: euh, non, je ne dirais pas que c'est trop tôt. La chorale a quand même commencé au mois d'octobre, mais les résultats sont flagrants quand même. En tout cas, les élèves, les mêmes élèves que j'ai en cours, je vois qu'ils ne sont pas les mêmes à la chorale. Certains élèves que j'ai en cours qui sont timides, grâce à la chorale, ils ont su euh, dépasser leur timidité parce qu'ils sont plutôt dans un cadre avec ceux qui ont envie d'y être. Donc, en fait, là, on voit que le fait de vivre en communauté avec les autres, euh, s'il y a une bonne ambiance qui règne, on bénéficie également de cette bonne ambiance sur son propre développement personnel. Voilà. Parce qu'on n'a pas le regard euh, de l'autre euh, comme en classe où il euh, y a des élèves qui n'ont pas envie de chanter mais on fait quand même le chant et ils n'ont pas le choix ils sont obligés de chanter. Euh, mais là la chorale par exemple... Euh, ils viennent tous et ils savent tous qu'ils ont choisi de venir chanter. Qu'ils savent chanter ou pas, ils savent qu'ils ont choisi pour venir apprendre à chanter. Ceux qui savent déjà chanter, c'est très bien. Ils progressent davantage et moi, je vois vraiment l'évolution. Ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est que dans ce créneau, je peux aller plus loin dans l'apprentissage du chant. Quelque chose que je ne peux pas non plus faire dans mon cours obligatoire où je dois aborder le percevoir et le produit en même temps. Mmh. Là, j'ai un temps dédié vraiment à la pratique du chant. Donc, euh, je peux aller plus loin dans les exercices euh, vocaux, je peux aller plus loin dans la technique vocale simplement, je peux aller plus loin dans le travail du texte euh, et je vois comment euh, ces élèves euh, évoluent après un cours obligatoire. Donc, c'est surtout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, le prof de musique euh, peut faire beaucoup de choses. Il faut savoir qu'on est pris par le temps. Le temps est très court parce qu'un cours euh, d'éducation musicale, même si on dit qu'il dure euh, une heure, en fait, il a lieu entre 45 et 50 minutes, voire 55 minutes. Parce que le temps de faire l'appel, le temps de, de se mettre en route, le cours, il peut durer 50 minutes. Quand on a la chance d'avoir une heure de cours, euh, c'est bien. Mais euh, en une heure, il ne faut pas se voiler la face, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Donc ne serait-ce que monter par exemple un orchestre dans l'établissement, euh, il faut un autre temps. Donc euh, voilà, il n'y a que des avantages. Et les élèves aussi sont très contents d'y être.
0: Auprès des enfants par exemple, comment se passe la mise en place du chant polyphonique Comment est-ce qu'ils sont initiés au chant d'une part et à la polyphonie d'autre part
1: les chants qui sont choisis sont des chants dans la tessiture des enfants. Ils n'ont pas l'âge où on va dire que c'est soprano, ténor, basse et tout, tu vois. Ils sont tous dans un registre de voix d'enfants. Donc les partitions sont écrites pour voix égale. Ça se fait très vite et ça marche. Alors que certains s'acharnent souvent à diviser tout de suite la classe en deux, trois pupitres en disant « bon, vous allez apprendre la première, vous allez apprendre la deuxième, vous allez apprendre la troisième ». D'après l'expérience, euh, celui qui apprend toutes les voix aux élèves a plus de facilité à monter son chant que l'autre qui euh, répartit chacun dans un groupe donné. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, si tout le monde apprend les différentes voix, tout le monde s'habitue déjà à la polyphonie. Et regarde par exemple le cas des choristes, des choristes euh, landares. Les choristes, ils apprennent un chant. Ils mm -hmm. vont à la première voix. OK. Mais l'alto qui chante, l'alto qui va chanter juste... C'est l'alto qui est conscient de ce que chante la première voix. Mais l'alto qui chante juste pour chanter, sans savoir ce que chante la première voix, ben en fait, est à côté de la plaque. Parce que qu'il suffit juste que tu changes parfois la gamme et euh, l'oreille peut ne pas suivre. Parce que qu'en fait, ils ont appris le chant euh, dans une tessiture euh, donnée en ayant des sensations avec ces hauteurs-là. Dès que tu changes la gamme, ils chantent, mais ils ont l'impression de ne pas chanter la même chanson. C'est pour cela, en fait, dans l'échauffement vocal, quand les enfants ils apprennent à chanter, on leur propose des, des échauffements vocaux qui modulent tout le temps. puis à la modulation, on s'habitue à la transposition et il faut apprendre à moduler toujours la phrase qui est apprise pour habituer le, le chanteur à toutes les sensations, tu vois donc, c'est démontrer que celui qui cherche à apprendre toutes les voix d'une même polyphonie ben, a une oreille polyphonie plus développée que celui qui s'occupe que uniquement de sa voix et, de, et, ne, se, et ne se contente de que sa voix. Et dans le Vade Mekum, là justement, euh, ce qu'il conseille, c'est d'apprendre toutes les voix et après les, les séparer, quoi. Ce que moi, je fais d'habitude, je apprends une voix et quand il commence à chanter, moi, je chante la polyphonie par-dessus. Mm -hmm. Tu vois, et ils se rendent compte que je suis en train de chanter autre chose. Et après, mmh. je renvoie et je leur dis, bon, maintenant, vous vous chantez ce que moi je chantais, moi je chante la vôtre. Tu vois, et comme ça, ça les fait un texte A et un texte B. Et après, je dis, bon, qui veut chanter ça, qui veut chanter ça Ceux qui veulent chanter ça, vous, vous mettez avec moi, et les autres, vous chantez ça. Et après, on interchange. Donc, ceux qui ont chanté A, après, vont rechanter B. Mmh. Voilà. Et comme ça, en fait, tu, tu développes l'oreille polyphonique. Donc, il y a tellement de, de jeux dans, dans l'éducation musicale que, en fait, tout cela contribue à, à, à éveiller des sens, en fait, à éveiller vraiment des sens. Et c'est pour cela, l'éveil musical, euh, c'est vraiment un éveil de sens. Même si on dit éveil musical, ce n'est pas éveiller l'élève à devenir, à jouer du piano ou à jouer la guitare. Non, c'est on éveille tous ces sens possibles pour que, lors d'un choix d'un instrument ou lors de l'apprentissage de quelque chose, ben en fait... Tous ces sens-là sont, sont préparés, quoi. Oui. Ils sont, sont préparés. Et c'est vraiment très important. Il ouais, y a beaucoup de choses, hein.
0: Et puis, ce que tu dis là me fait penser qu'en réalité, même si tu n'es pas dans la pratique après, plus tard dans la vie, j'entends. Même si, comme on le disait tout à l'heure, le but n'est pas d'apprendre un instrument, cela change, euh, cela change ton rapport à la musique et à ce que tu écoutes en général. Et comment tu l'écoutes aussi? Exactement,
1: exactement. Et c'est ça. Et en fait, c'est ça que les 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 pédagogues ont découvert et puis euh, et les, et les les programmes ont ont, ont instauré tout euh, ont instauré cela parce que bon voilà ils se sont dit mais ça a été démontré que dans dans certains pays où les enfants ils commencent très tôt l'éducation musicale mais il y a des de résultats euh, ils ont des résultats euh, incroyables sur euh, le travail parce que mmh. parce que le cerveau a été entraîné à plusieurs euh, automatismes en fait c'est ça moi mmh. je, 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 parce qu'aujourd'hui la neurosciences la neurosciences affirme beaucoup de choses hein. la neurosciences affirme beaucoup beaucoup de choses maintenant au niveau du cerveau ce qui se passe vraiment au niveau du cerveau quand on apprend la musique donc euh, en voyant ça tu te dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, il n'y a que la musique, il y a toute une zone du cerveau qui n'est dédiée qu'aux arts et qu'à la, la musique. musique. Et donc, quelqu'un qui ne fait pas, qui ne bénéficie pas d'un coup d'éducation musicale, en fait, c'est que cette zone n'est jamais utilisée. Quoi. Et c'est là que tu te dis, la science, euh, au niveau cognitif, c'est vraiment fou, quoi.
0: Tu as raison. Et pour moi, c'était très important que nous marquions la différence entre éducation musicale et formation instrumentale. Ben oui,
1: c'est ça. C'est ça, exactement. Mais beaucoup, beaucoup ne, ne font pas non plus la part des choses. Et ce qui joue beaucoup sur les élèves, c'est surtout ça, hein. c'est ce champ de perception. Parce que si ton oreille ne peut pas orienter son attention dans une direction particulière, si ton oreille n'apprend pas à se focaliser sur quelque chose... Tu imagines ce qui se passe dans les autres matières. Beaucoup de parents ne comprennent pas ça. Et c'est là, et en fait, c'est ce champ de perception euh, qui nécessite une formation en amont, vraiment. Mmh. Parce que si tu n'es pas formé, euh, comment veux-tu développer euh, des compétences et des connaissances euh, sous ce champ de perception Il y a une façon d'écouter, mmh. une façon d'analyser, il y a une façon de trier. Donc il euh, y a une façon de comparer, il y a une façon de de, de de construire une culture musicale. Donc tu vois toutes ces choses, là sont des choses intéressantes. Après dans le champ de la dans le champ de du de, de produit, il y a une façon d'explorer, il y a une façon d'imaginer, de créer. Comment on fait Quelle attitude on a On improvise Comment on se met dans telle posture Tu vois mm. C'est large, hein c'est important. Hein Et quand tu vois que bon euh, Bon, dans notre épisode, on parlera de l'État.
0: Tout à fait. Nous parlerons du rôle de l'État dans l'éducation musicale et des diverses responsabilités qui lui incombent, notamment chez nous au Bénin. Voilà. Donc, cela, si tu devais conclure cet épisode, pourquoi dirais-tu, toi, que l'éducation musicale est indispensable
1: moi je dirais d'abord l'éducation musicale est indispensable parce que cela cela développe déjà une pratique de la musique collective cela favorise l'apprentissage d'un instrument euh, cela donne également des repères culturels et cela apprend également à écouter à écouter et à accepter l'autre rien que écouter l'autre c'est déjà beaucoup
0: en effet c'est déjà beaucoup dans un monde où on s'écoute de moins en moins et dans un monde où on prend de moins en moins le temps d'apprécier le silence, d'apprécier l'humanité, d'apprécier la richesse de nos cultures respectives. Voilà. Alors, merci cela, merci de nous avoir consacré du temps pour ce premier épisode. Merci tout particulièrement à Baké, la nouvelle amie de La Ruche, pour la richesse de son témoignage que nous vous avons partagé en lecture introductive à ce premier épisode de notre série sur l'éducation musicale. Et nous nous donnons rendez-vous au prochain où nous allons opérer un zoom sur la situation au Bénin et où nous aborderons les inégalités profondes que révèle la question de l'accès à l'éducation musicale. Merci à tous d'avoir accueilli cet épisode chez vous et à très bientôt en polyphonie.